0: 大家来到人间动物这是验视机为了编剧工作外出取材，访年政治与企业幕的经验，并交流两个世代斜杠的生活 Hello， 大家好，我是验视机。
1: 大家好，我是边角料
0: 。那、嗯、这个礼拜我们大家都感冒了，所以等一下可能会一直咳嗽。然后呢？今天我们有一个特别来宾，然后特别来宾的声音比我们还要惨
1: 。不，这是标准啊！就选举的候选人要听到这声音哦，你才会充满了希望。没错，就表示他已经进入了那个有可能，对、嗯、不
0: 对？表示有认真在选、啊，有认真在选。不、啊、是说听起来那个声音还很清澈，感觉就是没有正在，就
1: 还没开始流汗。对对对,對。<笑>
0: 好，那我们今天很高兴欢迎苗博雅来到我们现场
1: 。哎嗨，各位听
2: 众，辛苦大家好，我是现在已经开始流汗，满头大汗，至<笑>少、哦、还没有流血。苗博雅，
0: 哎、欸，这个声音听起来真的是很
2: 不妙、欸，很不妙啊！对啊，现在我是类固醇超人，就是靠吃一堆类固醇在压我喉咙的发炎。哦嗯、就现在
1: 开始吃类固醇，对，接着开始打类固醇的时候，<笑>
2: <笑>幸好我不需要参加什么体育活动
0: ，<笑><對><笑>不然可能咽不过、嗯。对啊。好，那我们还是先问阿淼一个问题，就是,是因为我们的节目叫做《人间动物园》嘛，所以每一个来上节目的来宾，我们都会问他说：“你觉得你最像什么动物？”之前
2: 有人做了一个企划，就我跟吴镇和郑文学，然后每个人一种动物。嗯，然后那个时候我的团队就觉得我的动物应该是一只有一点大的狗，所以就他们就选哈士奇。嗯，然后理由是因为看起来好像很严肃哦，但私底下呢其实很蠢。
0: 这样子，所以你的团队
2: 说你很蠢吗？<笑>没有，就是就他们觉得我有可爱的一面， oh. 然后只是没有被发现
0: 。<笑> oh,
2: okay. 所以他们就是说， okay. 你知道，因为哈士奇是一个我知道在网络上的形象有点像是智障的狼还是什么， oh, okay. 就是 dumb wolf 的、mm. 的这种形象嘛。对，可能是因为我跟我的幕僚几位可能相处比较久，所以他们也了解我作为人的那一面。对，所以他们就说：“哎、欸，那在这个企划里面，你就当哈士奇好了。”我说：“哦，好啊。”后来问他们，他发现哈、啊、原来是这含义。那你可以接受吗？觉得接受啊，接受。所以你觉得哈士奇有符合你的形象？其实我从小就是一个不太知道自己形象的人，就是我一定要透过别人的眼光来了解我，或甚至有时候要界定我自己。所以如果亲近我的人都觉得我是哈士奇，那我就是哈士奇。
1: <笑>哦，那不会反抗这件事？对
2: 啊，如果差太远的话假如有人说不是一只鹦鹉，我可能就觉得啊，哪里像这样子？ Oh, okay. 对，但是如果说他们丢给我一些，就是啊，看起来很严肃，嗯，好像对啊，没错啊。然后可是相处起来其实不严肃，我说哎，对啊，是啊，没错啊，没错、啊。然后有的时候哈、哦，会让他觉得说，哎、欸，怎么有一点呆的感觉？嗯，好像也没错啦，对。然后，但是真的要工作，我要拉那个雪橇的时候，哎，又可以拉雪橇。好了，好都没错，就是所以就 OK 这样子。
0: 对，哦，这么说起来好像是有一点像的感觉，嗯、真的吗、
2: 嗯？你还没有画过哈士奇吗？有
0: ，我画过，我、哦、画过、嗯，真的、哦。哎、哦欸，对我回去可以传给你，我可以再帮你画。哦、因为上一次吴真说来，然后就问他说：“那你像什么？”他说他像猫头鹰。猫头鹰。对，对他在里面是猫头鹰。对。所以我后来有帮他画一只猫头鹰，那我可以再回去帮你画一只哈士奇、哦。太好了，太好
2: 了！<笑>我那个民主特有种已经民主绝种了，播<笑>了第一集之后，后面就没有再播。<笑>哦，所以你这个哈
0: 士奇是民主特有种的那个形象外观，对对对是是对对,對,、哦、對,對,對原来如此。希望可以在选前把它复活起来。嗯嗯，对我好像也是只有看到一次而已。<笑>对啊，那你这次这样选算是很近，对不对？等于去年才刚选完。对。然后现在马上又再选，
1: 对，没错，所以蛮累的。嗯、选区的结构几乎一样嘛？
0: 我
2: 的选区其实比选议员缩小一半，因为选议员是大 N 文山，啊、嗯，选立委是只有大 N。哦、嗯
1: 。可是
2: 那个强度跟密度完全不一样。哦
1: okay、因
2: 为选立委是要争取过半的选票，所以各种大大小小的事情都不能够遗漏掉、嗯。所以那个是一个蛮高规格，其实对我跟我的团队来说是不同规格的
1: 选战。哦，那对团队来讲，或对你来讲，你觉得最大的不同是什么
2: ？应该是选议员哦，就是我们当然要争取选民的认同啦，但是也要有一个调节，因为议员是多席次选举。比如说，我很狂的在一直冲我的票一冲，一直冲，一直冲，一直冲，那可能会让跟我光谱比较相近的人可能就多一个落选。所以在选议员的时候，我一直觉得说 ，OK， 那我当然争取我的选民，但是到了某一个程度之后，我觉得要。有一点点调节，然后以维持就是在选区里面的一些和谐吧。坦白讲、嗯，可是选立委他就是一个很锱铢必较的过程。嗯嗯，那、就是、你就是每一张票你都要想办法把它拿到手、嗯，然后每一个行程你能去，通通都要去、嗯。每一个角落，每一双手，你都不能够有松懈或放过的地方。嗯、而且选议员，你说二十七个候选人，谁会关注你、嗯？没有人会聚焦你啊。也许我知名度比较高，稍微比较被讨论。可是选立委的话，就是两个候选人，他是一个非常高压、非对决的比赛。所以，包括我的团队，其实这次选立委的过程当中，我们也做了很多不同规格的挑战。像我选议员，其实两次选议员呢、喔，我从来都没有请任何市场候选人来帮我站台，我就选我的。嗯嗯,嗯。然后，不管是之前的这个柯文哲或姚文智，或者是后来。这个城市中就是说，没关系，啊、就是我觉得，因为他是民进党提名候选人嘛，然后他去帮民进党议员的复选，那我得也不要去制造那种大家拿来，你知道有一些不好的说法。那、啊、可是这次选立委，当然因为跟总统大选一起举行嘛，嗯、所以可能会有一些活动是要跟总统候选人一起，甚至是我们主办的活动要总统候选人来。嗯,嗯那那是完全不同规格的活动筹备跟制作。对。对，所以我觉得对我团队里面的伙伴来讲也是非常非常大的考验。
1: 所以你是同一批人，还是整个团队有在增加呢？还是
2: 有增加，然后也有离职的，所以就是部分重复了。然后这次选议会，当然人家扩编，因为人手真的不够、嗯。我现在还有要维持在议会里面完全正常的问政跟服务，然后在其他的外加选取的事情。
0: 但这不是你第一次选立委，对不对？对我记得你最早第一次选,选立委，没错，选举就是立委。所以那个时
2: 候，有智慧的选民觉得我还不够格当国会议员
0: ，<笑>所以
2: 没有让我当选。<笑>这一次，我认为我当过一届议员之后，应该可以再恳求选民让我前进国会。但那一次选立委，说真的，并不是以一个非常有希望获胜的候选人的这个角度出现。嗯、我相信外界也不是这样看我。所以，虽然我自己给自己设定的目标，就是尽我所能的去争取更多的选票认同，但是我心里也有现实感啊，就是民进党也没支持我，国民党也没支持我，怎么可能在单一选区里面突围？所以那个时候的选法跟现在选法完全不同。你知道，我第一次我出道的时候选立委，我的选前之夜办在正大的校门口那个邮局前面有块空地，<笑>我是有肥皂香演讲，嗯，就是选前的最后一天。飞到香演讲，然后台下可能几十个、一百个大学生这样子。那这次当然不是这样，我觉得就是因为我在学习一个所谓的正规，然后有希望获胜的候选人的打法，在打
0: 这次李维选战。那你第一次选的时候，你那时候得票多少？你有印象吗？一万
2: 两千多票，嗯
0: 、那其实也不少哎、欸，有一万两千多票
2: 。对，觉得是因为也是因缘际会，就是当时二零一六年。民进党的策略一样哦，也他是推了一个叫做什么联盟，首都联盟还是什么的，我忘记了。就是他在我们文山区支持了一个蓝底的候选人李庆元，他最早是新党，后来变国民党，然后在国民党党内争取立委初选输给赖世宝，后来他就退党变无党，然后民进党支持他，所以这造成了一个一部分选民有困惑，觉得说为什么民进党会支持一个把阿扁的照片。拉下来在地上踩的候选人，所以这也是一个我可以去争取的地方。然后另外一个角度是因为当时三一八刚结束没多久，所以大家对于那种所谓的青年参政，然后三一八的这种理念的延伸都还有所期待。所以那时候我就意识到，我两批支持者，一批是大概像你我这个年纪，然后对三一八运动有感，没有特定正常认同年轻人。那第二批就是其实是长期在我们文山区，但是他是一直很本土的，然后他没有办法接受像李清源这样子的一次性代背景的人，所以他要来支持我。大概就是在这样的背景之下，可以让我在第一次参选就能够取得一个至少对我自己也算是有交代的成绩。那是几趴？以趴数来讲的话，当时好像就是也是哦百分之十点五，我们立委票是差不多是这个量啦，所以得票率来讲差不多是。
0: 其实还算蛮多的，我觉
1: 得。对，就其实那时候是三一八以后嘛，嗯，哎，我想，因为你在聊这件事，我们前几集因为有曾博宇嘛
0: ，对对对，曾博
1: 宇那时候也是同一个时期选立委，在新店是，是。那他那时候是挂绿党绿党，对。那我也很好奇，那时候你是挂社民党嘛？嗯、对。哎，你那时候为什么、啊？其实我们那
2: 个时候都叫做绿党社会民主党联盟。精确的应该是这
1: 样。對對對,对对对对对同一个问题，也就是我们好奇会想问啊，就是说，当时候三一八以后，
2: 嗯
1: ，你是三一八以后，然后成立社民党的时候加入社民党，我
2: 是社民党创党党员。创党党
1: 员，哎，那时候不是还有时代力量啊、民进党啊这些选择？你当时候的选择是一个什么样的一个想法
2: ？先讲到的背景，其实哈，最一开始的时候是有点晚上，旅行杰打给我，他说范云想找我吃饭。他说：“那吃饭当然好啊。”结果去的时候发现鸿门宴。人家说：“范<笑>宇说啊，我们要弄一个党，好那时候党名都还没取，还没确定要收为民主党。他说我们要创一个新的政党，那你要不要来加入啊？”嗯、我心想说：“哦，好像也可以啊。”虽然我人生中没加入过任何政党，但你们有缺党员的话。<笑>后来他说：“那你要不要选立委？因为一个新的政党，他提部分区，他必须要提实习的区域立委嘛。”所以他们想要再找十个优秀候选人，好来满足提名不分区立委的这个条件。那时候我当然就是思考一个多月吧，就对我来讲，我大概也思考说，哎、欸，这件事意义是什么？对台湾的意义是什么？后来我自己说服我自己的点是，我觉得这是值得做，因为现在就要有人开始尝试去建构二十年、三十年之后下一个有可能执政的党。嗯。那是二零一五年的时候，大家认为下次要给民进党执政，因为国民党呢没人受得了了嘛。可是民进党执政，他会永远执政吗？如果不会的话，那下一个上来的人难道还是中国国民党吗？这我不能接受啊！但是你又不可能说哦，随时天上掉下来一个刚成立两三年的小党就要来执政，这个小孩开大车是不可能。那如果我期待说，哦，二十年之后，好，民进党的执政终于走到了一个不得不换的时间，那我们要换成谁？这个好像是现在就要开始准备了嘞，不然的话，不会凭空出现一个有能力执政的第二个本土政治团体。所以我觉得这个所谓当时俗称叫第三势力的这条路是值得走一下，有人去走。那至于为什么是社民党，不是时在量，不是绿党，其实讲白了。时代力量也没有人来找过我、啊， oh, OK，
0: <笑>所以
2: 就是当时很自然就是、说啊，范云、吕新杰，我们都认识，然后他也知道说，哎，我们理念是一致的，是相同，那我们结成一个党试试看。当时我觉得是个政治实验的，因为后来本来是想要把三个党结在一起嘛，对，后来时代力量就他有他的路线，然后社民党跟绿党又结在一起，那是一个不同的政治路线选择，因为当时的社民党跟绿党就觉得说，因为民进党即将要执政了，所以要跟民进党保持一定程度的距离，这样才能够标举我们未来是要作为监督的在野党的这个角色。所以，不管是在区域候选人的提名，跟部分区候选的提名，都跟民进党保持距离。我还记得当时有市民党的区域立委候选人要请总统来站台，然后还引起了绿党的不满，就说：“你怎么可以跟蔡英文同框？这样子人家会搞不清楚我们的立场。”然后。让我们的区域立委候选人就是还被绿党发了一个声明骂，虽然我们是联盟啊、嗯，那时代力量选择了完全不同的路啊，因为他很微妙的就是在他所有区域的提名里面，他有选择性的跟民进党合作，很指标三席嘛，黄国昌、林昌卓跟洪慈庸、嗯，然后邱显志他就放在那边存而不论，然后最后票开出来的结果是时代力量三加二，然后绿党社会民主党零。你觉得好像没有想过，过了这么些年之后，变成是社民党的候选人，循以前时在力量的模式、啊、跟民进党接受民进党的支持来参选区域立委，然后反而是时代力量现在跟民进党时常要划清界限，这样子，对啊，所以这也是一个政治实验吧。我们也不知道在多重宇宙的平行时空里面，会有什么样不同的光景
1: 。听起来唯一不变就绿党啊，绿党这一次就没有跟。绿党他选择走自己的路啊！
2: 绿党他的内在有了很大的改变。我觉得当时二零一五年的绿党社会民主党联盟的那个绿党，你可以把他称为李根正的绿党。我懂，我懂。对，后来变成王浩宇的绿党，然后现在又变成不是王浩宇的绿党。所以在这个过程当中，我觉得当然绿党他采取了一个更独特的路径，就是在家桃竹苗一些地方做一些比较专注的发展，然后。可能在新闻时事议题上面参与的比较没有那么多，也很少去谈全国性的大议题，偶尔啦。啊，当然有一些这个，比如说我最近看他们有一些关于这个娱乐性用药的议题啊，那么去谈这些。但我想这也是一个新的政治实验。嗯
1: 嗯，哎、欸，可是你会不会觉得啊、喔，对一般的听友来讲，就你们在所谓的这种第三势力，像你们常常会提到理念不同，嗯，喔、那我们的好奇从外观呢、啊，因为每一个人去区隔那个市场。你去看民进党，看国民党，你会有很清楚的区隔。每次在谈到这种第三势力，什么时代力量，没有你这么细微的解释、嗯。他们到底具体来说差在哪里
2: ？我觉得民众是有智慧的，到现在很多民众都还是不知道我们有什么不同。<笑>
1: 对,對，事实上，<笑>
2: 事实上就代表我们真的没有太大的不同
1: 。OK， 我觉得有些微的差距，
2: 战术差距。嗯,嗯，战术差距，因像我们刚刚讲的，前面二零一五年绿党、社会民主党跟时代力量，它是个战术差距。两边唯一的差别是在跟民进党的距离远或近而已。那后来也变成是就是战术差距啊，大家觉得说，哎、欸，现在到底要跟民进党保持一个什么样的距离？像其实我一直觉得时代力量真的是曾经大有可为，只是在一些选择的过程当中，好像他把跟民进党的距离的重要性放得太大了嗯。嗯。所以他没有办法去做出一个让一般人觉得。make sense 很能够理解的政治选择。那我其实还是认为台湾的人民还是有基本的辨识力，可以辨识的出来说谁是在扮家家酒，谁是认真的。像我自己也觉得，社民党发展的过程，社民党到现在还是发育不良嘛。嗯，那这发育不良，其实还有一个问题是在于说，曾经有一段时间，我们整个党的决策的核心是来自。学者跟声援人士，他们都没有不好，他们都非常棒，非常好。唯一的问题就是，他们没有任何一个人当中是以政治作为职业的
1: 。对，<笑>所以他很像
2: 是大学教授的政治社团。嗯嗯嗯。有很多人说：“哎、欸，我是社民党在唯一存活下来的人，那我为什么可以存活？不是我特别优秀，是因为我很认真在做政治。我非常认真的把这当成是我的工作，还有我的责任，我对我的支持者的交代。”也要这样才能在政治上活下来，<笑>不然我们政治尤其是候选人真的是不爽不要做的行业。如果你真的没有认真的话，你马上就会被淘汰，因为没有同额竞选啊，都是大家在竞争这个职位啊。所以，我倒不是觉得什么理念的根本性上的差异，而是大家怎么想说在这一个局里面要走出来我们想走的路，那个地图长不一样。所以大家在路上就会走散，因为每个人都觉得说：“哎、欸，我找了这个路径，我画了这个路径才是对的
1: 。”而且他的场域在政治啊，也就是说，他对政治这个专业或者政治这个场域，他有一定程度的认真跟执着，嗯、而不是靠理念的想象去画一套蓝图而已嘛
2: 。就是画蓝图跟盖房子不一样啊
1: 。对这个东西，就是我好奇，因为叶世基之前有提过，他说他在台大的时候，嗯，我不知道你们是不是同一个时期啊。
0: 我们差一届，我比他大，我,我比他大一届
1: 。是，那他说他在学校的时候，因为很多人的脉络是台大从异性社团啊，就对。他好像在台大的时候从没感觉到你
0: 的存在，的
1: 存在。所以你要不要解释一下，从台大完了以后，欸、因为你说范云找你，嗯，对不对？范云应该也不是占心嘛，他一定有个道理才会找你啊，<笑>否则他怎么可能那时候突然想一想说，那我就去一百个十个。
2: 呵呵，你在台大没听过我超正常啦、啊，因为我在高中的时候是班联会的。所以我上大学之后觉得，嗯，已经够了，我可以换一件事做。所以我在台大的时候，基本上除了在法律系上课读书，我就是在极限校队玩西洋剑，还有谈恋爱
1: 。哦，大家就是西洋剑谈恋爱
2: 。对，这是我大学的生活。
1: <笑>所以你根本也不晓得，也没有特别、哦、知
2: 道。我们学校里有超级优秀的一群同学，每天在搞事
1: 。所以他们忙就好了
2: 。野草莓的时候，我们班上的同学一半都在自由广场啊。所以你也没去看看？有啦有啦，但是就没有像他们一样这么热血嘛
1: 。哦，那时候。那
2: 就对我来说，就是我知道学校里有一群人在做这样的事情，然后大新、大论大陆，然后一些，然后什么海岛新闻那些，然后我也会上 PT 看大家都在搞什么事啊。但是那时候就是在大学时候，就是啊一个观察者吧。就像我在大学的时候，第一次就加同志游行，就是十八岁大一的时候。那时候也是为什么要去？因为我朋友跟我讲说有张惠妹会唱歌，我说好，好，那我就去<笑>。真<笑>那是一个非常纯粹的说要去看看他们在干嘛。所以我真正的公共参与哦，应该是在二零一一二零一二开始，因为那时候开始真正的接触司法改革的运动。嗯，就是从那个冤案救援开始。那是接触思改会，接触非时联盟，接触台湾人权促境会，我才进入了社运这个脉络。
1: 就是大学毕业后吗？对,对对对对。OK OK， 那、啊、你选择工作怎么没有去考
0: ？对啊，你怎么没有去？考？对啊，听
1: 西洋剑谈恋爱就应该考律师，好像应该哈、哦啊，对啊，正常人生，啊、喝红酒、啊、应该是这样嘛？嗯、或者考,考这个才那个福马才一致啊？或
0: 考研究所之类
2: ，你好像也没有。啊、我没有考研究所，因为我在大三、大四的时候，我就领悟到我对学术研究完全没兴趣。所以我就很讨厌那种每天坐在书桌前读书十二个小时生活，我就受不了,了。白话讲，我不爱读书啦，不爱读考试的那种读书。所以我大学毕业，我就基于我想要赶快经济独立的理由，我就不想要继续蹲国考那些有的没的，就是说直接出社会工作。嗯，就是一个嗯有点中二的选择，但是我觉得我父母也是不得不接受，虽然这与他们的期望就是。完全违背，但是
1: ，所以你你刚讲的那些人员团体是你的选择喽
2: ？对，是我的选择哦
1: 。那为什么会做这个選擇、啊？因为你在那之
0: 前也没特别去。其实我、啊這個、我
2: 刚出社的第一份工作是就是直接开一零四，然后投履历去一间律师事务所当法务
1: 、呃。哦，那个
2: 是一个超级正常的上班族工作啊。是
1: 因为、就是、这样才合理啊？
2: 对啊，帮律师代庭、写诉状那些什么的。然后后来第二个工作是我有一个学姐说她要创业。他是一个新创的科技公司，需要个法务、嗯、找我去，我想说好啊，看下不一样好玩的东西而去，所以接触社运完全纯粹是个意外，因为那个时候大概二零一一年、一二年左右有一个概念爆红，叫公民记者，嗯、因为大埔事件的因素嘛，嗯
1: 嗯嗯嗯、对对,对，因为
2: 公民记者拍下了怪手把那个即将收成的稻田挖掉，然后造成了社会的舆论的哗然等等然后那时候我就是也是因为在大学的时候无所事事接下了一段孽缘，我忘了应该是大三的大四吧。有天超无聊，就在林则馆的外面国际会议厅看到，哎，里面有人在放电影，我就走进去看。然后就有人很热心说：“哎，同学，我们这个是一个叫做杀人影展，哦、啊， oh, <笑>那废纸对，欢迎你来看。但是你可不可以帮我留一个 email， 我们寄电子报给你？然那我因为脸皮很薄嘛，就说好了，今天都看你免费电影，就留一個 email。”他、啊、留了之后，当然大家也不会去开那个电子信，几乎都没有开。<笑>我记得在二零一一年的时候吧，我就有一天放假，我就看到寄来一封信說，说 Facebook 要举办公民记者培训营，然后说、嗯哦、公民记者培训营那是概念，当时我很着迷，就点进去看，然后发现哇，讲师真是一时之选，张娟芬啊、蔡从龙啊、何荣信啊这些， uh, okay. 我去哇，真是。文青就会被吸引<笑>，<笑><笑>而且又办在假日，又免费，哇，完全是针对上班族而来的，嗯、出了去。他、啊、去了之后，确实也学到不少东西。但唯一一个真的是陷阱的地方是，他们要求说期末的时候要做一个报纸的全版的报道、嗯，要求我们每一组，然后就写出报道了。那整个营队的唯一一个教材，唯一一个教案就是正性则案啊。所以我那时候我读完了他全部的判决，立审的每一个判决，嗯嗯、然后他们提供了卷内的所有的证据资料，全部读完，我好像完蛋，因为我的确信告诉我说这个人其实没有杀人、嗯嗯，可是他被判死刑，而且关在台中看守所，而且随时这个国家可以以我的名义把他拖出去枪毙，嗯，所以后来呢，营队当的结训嘛，结训之后呢。本来我应该要讲说啊，非常谢谢你们举办这个有意的营队，我学到了很多。那也祝福郑清哲先生可以早日的平反，然后我就回去过我的日子。但我做不到，所以我就变成郑清哲的自工。一开始的时候，我就在网络上有有，什么自己 F B 上写一些关于郑清哲案的资料，嗯写、嗯、文章，然后突然发现超多人来骂我，超多人来洗白，就说啊，他说啊，你怎么帮坏人讲话，帮三人犯讲话，没良心啊！然后我的个性很奇怪，我觉得你来骂我，那你讲的没道理，我就想要说服你嘛，就越写更多，越写越多，越写越长，然后慢慢的就是救援郑信哲的 D M 都是我写的<笑> ，OK， 就是里面的内容这些，大概是从这个时候吧，开启了一个所谓关心或者真
0: 的参与社会运动、参与公共事务的过程。诶，等一下，所以你在法律系的时候是没有特别去接触死刑议题的。嗯，因为我记得法律系其实是有开相关的，我的印象啦，因为我念法律系的时间很短暂，但是我记得我在大一的时候就已经有一些同学有去去上一些相关的课，或者说已经很坚定的反对死刑
2: 。对于法律系学生来说，思索死刑的存废，我觉得应该是一个必经的过程。对啊，一定会提到，啊、因为在一些必修课程里面一定会提到、嗯。如果你没有想过的话，代表你没有很认真在念法律系。<笑>至于我自己个人。在接触这一题其实更早，在高中，因为我高一的时候是学校辩论社，这是一个月经体万年的辩论题目，所以就对就是思考到，那可是对我来说，就是我可以了解正反的不同理由、嗯，然后我也没有觉得我一定是哪一种、嗯，其实时至今日，如果我可以决定的话，当然大家很清楚，我的答案是我们可以有更好、更有效率的刑法制度，但是我也不是那种觉得说啊。如果这个社会还有死刑，代表这是绝对不公不义的，很没有正义的社会。我也不是这种绝对的想法，因为对我来说，这、就是一个政策的选择。对，确实在高中的时候，这些应该说是基础的知识或者基础的思考有变成生育工作者之后，这事情有一个东西对我来说变得很真实，就是它是人的生命。尤其是我在投入工作了绝大多数案子是冤案救援的时候，我从现存的证据资料。我没有被说服，这人有杀人，甚至我得出来的结论是这人没杀人。那我现在所在做的工作是，我要阻止这个国家杀了无辜的人。这个是完全超越所谓的理性思考的，而是就像是啊、呃，医生在急诊室里面看到浑身是血的人被推进来，你一定不会去想他是一个什么样的什么背景，反正你就是救他就对了。那。这个人哦，他被冤枉，被关在牢里。好，也许他以前是混混，他也,也许他以前是灰驴，可是他就没有杀人呐、啊，没有杀人，为什么要被国家杀掉？有的时候对我来说，这是一个政策是一回事情，但是当我们谈到具体的个案的时候，我对个案是认真的，就是因为这牵涉到我身为一个法律人，我对法律的基本的要求，可以宣称我们国家的法律符合一点最基本的公平正义的话。那我们绝对不能够处决无辜的人
1: 。其实他刚刚那个博雅提了一件事，他有看到各省的书卷。对，你知道那种看书卷，那个真的你去看那个书卷的那个过程，嗯、你会让好多的资讯一直出来、嗯，你会产生不断的辩证。这个辩证都不是伦理层面的辩证，这是活生生就是看到一个过程。是因为我以前有短暂在法部待过，我对台湾的司法上有一个感觉我说我其实很怕这个司法上的新政。尤其是哦，证据不够紧密的时候，他会是有几个证据，然后会不同的行政看出不同的图像。那我一直觉得死不死刑的一个关键，其实的前一段是他对这个证据的掌握需要有一个更完备。台湾需要把它的那个司法改革，尤其是这个过程建构得更好。其实我以前很怕、欸，我看到那个书卷的时候，我都常在想说，这些人，我从检察官到法官。其实从第一线警察开始，那些证据力到底够不够？嗯，对啊，这个东西就它不够细腻，它往后的所有的问题哈、哦，全部都在陈塘之间。那我就很害怕，它其实它只有几个点，但其他都是法官行政。那它会不会铺铺成出来的一个环境，是让你觉得很害怕的法律环境？我有一点时候相信说，当你在去看那个书卷的时候，甚至你看到那个人的时候，嗯，你会有很大的冲击。你会重新思考这件事情，那这个是跟你在课堂当中只是听那个伦理学上的辩证是完全不一样的另外一个世界。对，对，我觉得啦，我觉得您那时候应可能也有看过那个书卷的时候，你发现，哎，这个证据力
2: 。你知道在郑信哲还没平反之前，嗯、我们去看守所看他嘛？那其实如果说你异地而处好了，哎，一个真的没杀人的人，你要怎么去过那个？我可能随时明天醒来就会接到说哦，今天是我要被抓去枪决的这种日子，而不发疯，那是一个你非常难想象他在里面到底经过度过了什么。对我来说，我也经历过，就是从证据资料看，我确信他们有非常高的几率真的没有杀人的人，在我们还在进行救援的过程当中，就真的被枪毙了。那应该至今都算是我从事公共服务的生涯当中最大的挫折，因为没有什么事情会比一个国家杀了无辜的人更严重
1: 。对，我同意。第二件事情是你为什么要给国家这个武器？而且这个武器会,會需要安全感？不不,不，国家有这个武器的时候，<笑>会不会使这个国家在制度的改变上更钝化？因为太廉价，太容易了，
2: 只、就是一个容易的安全感了、啊。对，我可以理解社会。有很多安全感必须建立在他觉得刑罚是正义的、是有效的、是甚至有一点严酷的的前提之下。通常我们会被质疑的点，大概不外乎说，治安会大乱，天下会大乱，然后坏人不会受到惩罚，然后被害者会很可怜。归根究底，就在于说我失去了这个制度之后，我好像就找不到我安全感可以依附的地方。那这也变成是，当政府透过这个方式创造出安全感的时候，他就不需要透过别的更有效的作为去创造真正的安全感
1: 。他就没有责任了。对啊，除了这个，那时候，所以你就在 face 联盟。对，哎、欸，你有经历过三一八吗有、啊？有啊，有啊
2: 。三一八的时候，第一批人先进去嘛。对。然后那时候晚上看到消息，我们大家都在等。然后隔天天一早，我们全办公室就跑去。青岛东路一场外面班，全办
1: 公室指的是费氏联盟的办公室，还是明年思改会？就是费氏
2: 联盟跟思改会啊，台、哦、宣会啊，都都都去了，都,都,都去,都去对。OK OK OK， 都去，就在那边上班，就即刻改在那边，改
1: 改到现场上班
2: 对。对，然后后来慢慢的现场有些秩序会自然形成嘛。现在讲的是场
1: 外，他对他都问说，哎、okay, okay. 欸
2: ，我们现在聚集在这边干嘛？我们什么任务？哦，人越来越多，对我们人就是要更多，就要发文叫大家赶快来，把最好把立法院就包围，因为。就是警察围住里面，我们围住警察的概念嘛。
1: 嗯。后来就
2: 分配到说，哎、欸，不然我们现在去济南路那边、嗯，因济南路的康源餐厅那边有一个破口、嗯，就是警察在了嘛，所以就跑去康源外面，然后就开始拿麦克风讲话。哎、欸，各位朋友、嗯，我们现在为什么要在这边呢、啊？怎样怎样，就是慢慢的把人收容过来。所以那天之后就开始，就是我每天去立法院外面上班
1: 。短讲是不是跟那个谁曾博宇在提？那时候有很多民间的 NPO。嗯，他是协助内部的人在维持，其实外面来群众的秩序。因为
2: 外面群众来，你要给他有事做，然后你要给他有秩序，然后让大家在里面待一下也知
1: 道在做什么
2: 嘛對？对，所以会慢慢长出舞台，会慢慢长出表演团体、嗯、短讲的学者，这些东西是青岛大多数学生啊，然后济南大多数社运团体，我们就是在。济南路，南路对对对对,对,
0: 对,对、嗯。但那时候你的身份是社运团体，对你跟场内那些人当时是认识的吗？没有，我跟场内那些人我对他们只有
2: 尊敬而已，好不好？哎
1: <笑>哎、你这什么？哎、我怎么觉得你这是要撇清？哎、对啊，
2: 这你跟什么 ？respect
0: 。当时你跟那些什么黑岛青，然后主要是黑岛青嘛，还有哪一些团体？其实之前都不认识嘛，社运
2: 组织，是社运。然后就是我们有很多职改会、台湾人权促进会、妇女新知，什么绿党什么、嗯、什么那时候曾博宇讲的也都是这一块对对对对对。我们知道另外一面有学生组织，然后我们也知道说大家会去开一个联席的会议，就是学生跟社运组织坐下来一起讨论事情，传达给议场还怎么样的之类的，反正就是有一个传递讯息跟决策的方法。但是对我来讲，我就是把我被交代事做好。比如说，好，我现在安排要讲话，我就把话讲好、嗯。然后比如说，我現在安排说好要主持，我就把主持好。安排了哪一个学者什么时候到哪边，哪个团体什么时候，就把这事弄好。反正就是把济南路的人 hold 住，然后确保他们安全，就这样、嗯
1: 。那时候是没有什么特别交集啊
2: ，家庭就
1: 是家庭、欸，其
2: <笑>实<笑><笑>就是一就是庭。就是、就是、对。大家一起来完成这件事情。
1: 嗯、对对对，咚咚咚咚咚，这你就可以理解后面为什么。所以范云找他就合理了
0: 。应该也就是你那个时期跟范云，范云找我是因为我的社运经历啊。对了、嗯嗯，就
1: 是那时候就是合理的。对，那跟后来那个上次提那个曾博也在提，都代表绿党的那个麦洛又有点像
0: 對。你后来怎么看范云去当了民进党不分区这件事？哦
2: ，这个每次被问到，其实。我都一定要帮他讲一句话，就是社民党从创立到现在，范云是为他付出贡献最多的党主席，这一点绝对没有疑问。其实际上到现在也都是。那其实他是二零二零年的时候嘛，二零一九啦，哦要参加二零二零年大选。他本来他打算在大安区参选区立委，因为他二零一六也在大安区，然后选完之后他开了一个协会，然后继续来经营大安区，这样、嗯嗯嗯、面临到一个选择，就是。当时民进党的布局大然区是要提名自己候选人，那时候的民进党就跟范云讲说：“你要不要来当我们部分区？因为这是你进入国会最好的机会，不然的话，我们在那边有提名一个候选人，你出来选的话，那当然你们都不会当选。”那时候范云有把这件事情回到我们社民党来开会，告诉我们，我有参加那次开会，那我就跟范云讲说：“其实我持的立场是，我会尊重他的选择，因为。”他已经为本党是付出最多的党主席了。那现在在他面前，他去立委真的应选下去的话，大概他的下一条路是回学校教书。嗯，那他要进国会最好的机会就是民进党的不分区。那如果他真的要进国会，我们都知道最好的机会是什么。所以我只有一个拜托是，是他如果选择要进国会，请他把社会民主党的主张带进去实现，因为他会在民进党党团吗？然后他也可以就是透过民进党党团的力量或他自己的力量去实现社民党的主张，因为我向来都觉得，第一，我们出来做政治呢是要做好事，是要让改变发生，是以民进党或社民党的名让这改变发生，不是最重要最重要的是这改变要发生。所以，范云你进去国会之后，我当然最希望你是以社民党的身份进去，但是如果不行的话，你是民进党。那我拜托你让好的改变发生，表达这个想法。所以，然后第二就我的个性是，我觉得人这个好像有点人生观的问题。人在一起哈，相逢即是有缘，所以好聚好散<笑>。就是范云来这边，他和我们贡献那么多。如果现在还在给他请了，说哦，你不能，你是创党主席，你走了，人家都会把我们社民党看衰小，然后都怎样怎样所以你不能走，你要为了我们留在这里，这不是我的个性会做的事情。
1: 哎、欸，等一下、嗯，这个人家也可以挑战一下，嗯、因为你说你要到民进党里头把社民党的理念彰显出来、嗯嗯，那同一个道理，他能不能拿着社民党的理念到国民党去彰显？
2: 我觉得这几率很小、欸，很
1: 小。那好，那这个就是第二个问题，他就问：那你一定一开始，因为范云在成立这政党的时候，一定有一个他认为在民进党不能实践的理念呢、啊
2: ？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 对，對懂意思。嗯，
1: 你现在却告诉他说：那你就带着这个社民党。的理念到民进党去实现，
2: 所以他一定有局部妥协啊，不可能说都
0: 不妥协、啊。那
1: 群众会好奇、啊、哦，到底这个理念妥协的点是什么？就是说你要为这个理念,懂懂理念全懂什么理念？对，让你这么值得可以妥协这件事情，然后执行这个理念。因为哈，每一个第三势力成立的时候，我们一开始，因为我哈，老师跟你讲，我我是那种从我们年轻时候对第三势力就着迷的人。<笑>所以社民党哦，所以你有参
2: 与第三社会党<笑>
1: ？没没没，我跟你讲，我第一个助选的工作是中华社民党
2: <笑>。哦，是是是是是
1: 。所以社民党一出来的时候，我相信名字一定不一样的啦<笑>，对不对？那好，那就是过去的历史。不管怎么说，我们因为那个想象都已经一直以为一样，就是一个本土的。然后有一天，民进党，好，那民进党之后要另外一个本土的。然后理念不太一样，可能光谱也不太一样的政党，来，因为以后没有国民党嘛，嗯，所以那时候第三势力或者说本土性的政党，可能都有一个想象要取代国民党，嗯，可是其实历史走到现在好像很难成功
2: ，所以我想加入民进党最大的妥协跟放弃，就是放弃了创造第二个有能力执政的本土政治集团的这个意愿
1: ，所以。对啊，政治是有一些妥协性跟现实，没有，因为我们这个是，对啊，我因为我们鼓励年轻人往政治来，但我们不希望他满脑子只带着抽象的理想，嗯，不、嗯哦，这是一个现实的场域，嗯、对啊，在现实场域里头，你会为这个理想做很多的妥协
2: 、啊。像我就是还保有这个天真浪漫的小小小,小，
1: 所以没有加入民进党。<笑>没有，这、就是我们可能下一集会问到的题目啦。<笑>是,是,是,那是,是到那时候，所以范云是二零一六嘛
2: ？二零一六当然去立委，然后。他是2019年的时候接受民进党提名不分区，就是二零二零年
1: 。对对对。那你觉得他这一次民进党还会再提名他部分区吗
2: ？我希望会，因为就我对他的了解，他做事是非常认真、哦、然后他的这个对，对于一些议题的执着，立法院里需要有像这样的角色。如果民进党不提名这样子的人，那这一次民进党又要找谁来当性别议题的代表呢？因为。民进党就是这样嘛，他的部分区名单一定前面有几个他最重视的议题，嗯、是他的门面，他的看板。那假设民进党这一次觉得范云不够好，那有谁比范云好可以做这个担当？这个是民进党自己要去思考的
1: 。但在你心中是期待，因为在民进党内部分区可以排两届嘛
2: 。对对对，所以这
1: 是有意义的嘛。对啊，有意义。也就是说，他对这个政党的至少对这个政，哎、欸，跟范云现在他的
2: 努力受他肯定嘛。可
1: 是民进现在范云现在是民进党。对啊，他是挂名进党
2: 你一定要挂挂名，籍、啊
1: 啊，一定要不分。他已经退
2: 出社民党了。對,对对对，所以是有点类似民进党的家务事，我好像不应该讲太多。<笑>但是是
1: 你在内在我讲太多会害
2: 到他。
1: OK， 没没没没有，<笑>因为我们这一集播出的时候應該，应该应该已经已经像我们是预言性的节目。预言<笑>对对,對 okay, 跟《人选之人》一样，你有看《人选之人》吗？
2: 有，当然有啊。嗯嗯，这是一个神预言的创作。哦是
1: 是，你看，对，所以我们今天提到人，应该都会预言成功。是是是，希望,希望,希,望希望。没有，因为我觉得它是个意义啦。是，这是一个政党。既然你在讲大联盟
2: ，对啊，对啊，可
1: 能要展现出来的，嗯、否则都要去解释。对啊，为什么这一次不是？为什
2: 么这是没有？就是上次是功能性，啊
1: 、因为他上次的功能性也会映射到他对你态度，也可能是功能性。
2: 嗯，<笑>我觉得正式谈功能性是很正常的事情，對很
1: 正常的事。哦、棒的一句话
2: 。本来就是，我们就是要把事做成嘛，把事做成，一定会有工具嘛、嗯。那我们要注意的是說，说我不要把自己彻底工具化，还是要有灵魂、嗯。但是你不能要求就是处处行行哦 r o 非常柏拉图式的嗯嗯嗯嗯啊，你中间当然还是要有一些对现实跟务实的理解
1: 。所以一六年的时候。他选哎、欸，他二零一六年的时候，他也选立委，范爷选立大安区，大安区你是选文山文山区嘛？好，然后接着你就选议员，議員对对，因为你挑战完文山区，你看那个选票结构是有机会的，还是你已经那时候就笃定
2: ？我在文山区出生长大，然后又在这边选过立委，所以当选议员的时候非常自然，就是选大安文山区
1: 。对，没有，就是那时候你也看完票，你觉得当选议员？的几率是高的
2: 。其实立委看完票之后，我没有立刻决定马上就要选议员，嗯、我知道二零一七年的年终中,中间的中才开始在下定决心说好，那我要选一些议员。因为那时候大家讨论说要不要选议员的时候，我们在想哦，社民党这个党如果这次选完还是没有任何席次，那就没有这个党了嘛。那我是创党党员，然后我又曾经代表这个党选过立委。我觉得我还有一点政治能量说也许我应该试着赋予我自己一个任务，就是至少在我的选区选上一些议员嘛。然后其他区就看这个主席操盘的功力啊，<笑>看能选上几席这样子。所以那个时候，二零一七年过了一半，差不多还决定说好，那我来选二零一八年的议员
1: 。就是你第一次二零一八选议员，然后也就当选
0: 。对，很幸运大家的疼惜啊。刚就是一直聊聊到二零一八。其实应该还有很多可以聊的，但我想说，我们先来休息一下，我们下一集再继续。对，不然我觉得秒秒，要不然这个喉咙可能要爆炸了。好，那我们就今天暂时到这边，那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。